0: Du lytter til et afløserprogram for kulturmagasinet Kres. Mit navn er Marie Hobitz, og denne uge er jeg i din radio til en række her på kanalen. Fire udsendelser, hvor vi tager temperaturen på det danske kulturliv af 2022. Efter flere år med nedlukninger befinder vi os nemlig midt i den første sommer, uden nogen former for restriktioner på kulturen. Det betyder åbne spillesteder, koncerter, teatre, museer, festivaler og stadioner. Alt det, mange kulturglade danskere har sukket efter, lige siden marts 2020, da de første restriktioner ramte, og vi for alvor lærte manglen på kulturen at kende. Men hvordan står det egentlig til derude? To år med nedlukninger, forsamlingsbegrænsninger og sofasyndromer har udfordret det danske kulturliv på godt og på ondt, og i disse fire der undersøger jeg, hvordan det egentlig har efterladt os. Er vi blevet klogere? Dummere, rigere eller fattigere kulturelt? Det skal du og jeg stille skarpt på de her fire dage. Gennem samtaler med folk i brancherne zoomer vi ind på forskellige hjørner af det danske kulturliv, nemlig Musikken, biograferne, teatrene og sporten. I går der handlede det om festivaler og koncerter, og i dag der skal vi tanke op på popcorn, spille øjnene op og synge helt ned i sæderne. Vi skal nemlig tale om biograferne af nu 2022. Rigtig hjertelig velkommen indenfor. Senere i programmet, der skal vi høre fra en af dem, der har det store forkromede overblik over biografernes velbefindende. Nemlig Torben Willesen. Torben er formand i de danske biografers brancheforening, og jeg har inviteret ham herinde i kreds til at fortælle, hvordan branchen oplever denne første restriktionsfri sommer. Men først, der skal du møde en person, der har haft manglen på biografoplevelser under corona helt inde på livet. Nemlig Jakob Ege Hinschely. Jakob er radio- og podcastvært. Og så arbejder han også som filmanmelder. Og så er han sådan et menneske, der helst gør i biografen et par gange om ugen. Jeg mødte ham for at blive klogere på, hvad biografer som kulturtilbud egentlig kan, og hvordan han som storforbruger oplever at være tilbage foran de store lærreder. Og vi lægger jo bare sådan helt blødt og personligt ud, Jacob. Jeg vil gerne starte med at høre din største biografoplevelse.
1: Min største biografoplevelse har muligvis været... Altså, vi skal tilbage i de glade teenageår. Det er det, når jeg anmelder film, eller ser film, så er det jo altid, at jeg prøver at finde tilbage til den der barnlige glæde fra da jeg var 14 år. Ikke? Så jeg kunne godt gå tilbage til sådan noget, dengang jeg så måske Star Wars episode 1, fordi at dengang... Ja, min frontale hjernelap var ikke vokset sammen, så jeg synes, at episode 1 dengang var ret fedt. Og det er jo fint nok, hvad det er. Men jeg tror, i nyere tid har det været Mad Max Fury Road i 2015 stykker, da den udkommer. Jeg mener, det er om sommeren i 2015. Jeg er til pressevisning først og se den, og øh, så gør jeg noget til pressevisningen, som jeg aldrig har gjort før eller siden. Jeg finder tilbage til den der 12-årige øh, øh, dreng, hvor at jeg på et tidspunkt i filmen, jeg ved ikke, om du har set den, Marie, men der, der er sådan et, øh, et øjeblik, hvor at hovedpersonen, spillet af Tom Hardy, svinger op på sådan en, en pæl i stil med Cirque du Soleil, og så er der sådan en benzin eksplosion i baggrunden. Det er ja. sådan et kæmpe white shot. Øhm, og der hæver jeg min hånd og råber ja, yeah! eller sådan noget i den stilling som om at jeg er til rockkoncert, det var virkelig, virkelig det var fantastisk og dumt på samme tid og jeg har prøvet at finde tilbage til den, til den der fornemmelse, øh, og så tager jeg ind og ser den et par gange efterfølgende i biografen fordi jeg hiver mine venner og daværende kæreste ind og sådan noget, fordi jeg synes at alle skal se den jeg, jeg, jeg tror det er den største biografoplevelse, jeg har haft i nyere tid, fordi da jeg var lille og blev introduceret for Indiana Jones af min far, der fandt jeg for første gang en film, hvor jeg var sådan noget, hvis jeg nogensinde får børn, det tror jeg ikke, jeg skal, men hvis jeg nogensinde får børn, så glæder jeg mig til den dag, hvor jeg kan vise dem det her værk.
0: Og er det noget særligt, at det lige netop er i biografen, at du ser den film? Fordi jeg tænker, hvis en film er sindssygt god, så kunne det også være, at du havde set den to år efter udgivelsesdatoen, så havde du siddet derhjemme i sofaen, mm-hmm. og øh, så havde der været det der moment, stor eksplosion. Tror du stadig, du havde haft den der, yeah, oplevelse?
1: Øhm, det bilder jeg jo mig selv ind, men sandheden er jo nok, at øh, nej, den får man ikke rigtigt. Der er noget helt særligt og elektrisk ved at se en film, som du har glædet dig til sammen med mange andre øhm, i biografen. Jeg kan komme med et andet eksempel omkring Star Wars, fordi det er jo, lidt sådan en, det er jo meget et omdrejningspunkt for, for mange nørder. Øh, vi bilder os selv ind, at vi har fundet noget rigtig nicheagtigt og gatekeeperi, men, men Star Wars er jo noget af det største overhovedet. Ikke? Men jeg kan tydeligt huske, at efter jeg har set episode 1, så er vi fremme ved 2002. Jeg er en af de typer, øh, hvor dengang så skulle man ligge i kø foran biografen for at være de første, der får billetter. Så vi ligger i telte foran Imperial i København i nogle dage op til, at vi har vagt, og sådan noget. Mange mig og mine venner, så vi kan fordele vagten, hvem ligger i køen. Så kommer vi ind og ser Star Wars episode 2. Igen, det har der været 2002. Salen er elektrisk, alle er op og køre. I det at gå ud for biografsalen, så slår det mig Gud det var en rigtig dårlig film det her. Og du ved sådan, men, men det der oplevelsen at dele det med andre på den måde, med folk, der er passionerede omkring noget energiske, omkring filmen, det, det, det er noget helt særligt. Og den kan, altså jeg ved godt, jeg citerer en af de største filmanmeldere, vi nogensinde har haft, nemlig Ole Mikkelsen, men, men film skal, hvis det er muligt, ses i biografen. Og det, det du ved, jeg har ikke den fornemmelse, når jeg sidder og ser den nye Netflix Original, du ved, for det første er det oftest ret dårlige film, men for det andet så sidder jeg og tænker sådan, jeg tror det, de havde prøvet at ramme her, det var noget, jeg skulle se i biografen, for at få den fulde oplevelse. Øhm, fordi der er en eller anden fordybelse, og, og noget overvældende audiovisuelt, øh, som er ved, ved biograf, øh, ja, scenen.
0: Altså der er simpelthen noget storhed, i og med, ja. at det er kæmpe læret, og der er kæmpe lyd, surround ja. sound system. Der er også nogen, der har investeret i at gøre det, nærmest derhjemme, ikke? lave hjemmebiografer især her under corona, øh, købe en eller anden projektor, mm-hmm. øh, lave et setup, som kommer så tæt på som overhovedet muligt, og så kan man poppe nogle popcorn i mikroboljovnen. Ja. Er det noget, du har øh, gjort dig i?
1: Nej, og der er to ting ved det. For det første, øh, jeg har ikke tålmodigheden og overskuddet, og jeg har heller ikke den tekniske kunde. Jeg synes simpelthen heller ikke ideen om, at jeg skal kunne hive et læret ned for loftet og sætte en projektor op, hver gang jeg skal se film. Det vil jo være hver aften. Det vil være, være stressende for mig. så så nej, det det, det gør jeg simpelthen ikke også, jeg gør det heller ikke ud fra synes jeg, og det her det er total indbildning og plat, men sådan ud af respekt for biografer, fordi du ved at prøve at emulere deres setup i min min stue, det synes jeg er uværdigt på en eller anden måde, men fred med folk der gør gør det, og også fred med folk der foretrækker at se en film i i tryggevandte rammer inden for husets fire vægge, Jeg jeg har nogle gange oplevet mine indbakke at folk skriver sådan noget med, hvorfor skulle jeg se en film i biografen, når jeg kan se den derhjemme? Mm. Og, og det er jo bare i virkeligheden smag og behag. Jeg tror, fordybelsen får jeg ved at se det i en biografsal, hvor der er dyb fokus, som der ikke er derhjemme. Derhjemme, der er der simpelthen for mange distraktioner. Du ved, der er øh, second screening, der er TikTok, der er Instagram, der er Snapchat, alle de der unge ting, som jeg ikke bruger øh, længere, mestendels, men men jeg bliver nødt til at sige, at øh, nej, hjemmebiograf kommer jeg aldrig til at benytte mig af.
0: Men jeg kan jo godt blive overrasket, Jakob, fordi øh, dem, der kender dig, dem, der følger dig, de ved også, at du er meget åben omkring, at du er relativt introvert, og det der med store menneskemængder og sådan noget, mm. det kan godt være lidt overvældende. Mm. Så i mine ører, der er det egentlig lidt sjovt, at du foretrækker biografen mm. kontra hjemmesætuppet. Er det vigtigt for dig det der med, at der også er andre mennesker, der deler momentet i en øh, biograf?
1: B- både ja og nej, fordi jeg synes jo også, at jeg har haft oplevelser i biografen, hvor at andre mennesker har ødelagt oplevelsen, fordi at øhm, folk nogle gange i forventningens glæde kan være sådan lidt for øhm, udvist deres ilhu og entusiasme. Lidt ja, så sidder for de
0: og råber yeah ja. under Mad Max Fury Road. Jamen, så for eksempel
1: sidder man knyttet næhu ja. og sidder og råber. Øh, øh, nej, det, det det er faktisk... Okay, øh, jeg, forstår, jeg forstår godt dit spørgsmål, men hvis, men hvis jeg må komme med et eksempel, det her det var, jeg var ret ung, da det da de gik op for mig, hvor irriterende sådan noget kan være. Du ved, øh, jeg var inde og se South Park, den der, South Park filmen, den der, der hedder Bigger, Longer and Uncut, og jeg er inde i Biografen i København på det tidspunkt, og jeg kan huske, at filmen åbner ved, at vi ser et bjerglandskab i South Park-stil. Døren går op, og Stan han begynder at synge, There's a bird in this... og hele salen er flad af grin. Hvor jeg sådan, Men vi er jo ikke engang kommet til en joke endnu. Forstår du, hvad jeg mener? Det er sådan, altså, venner, I behøver ikke skilte med jeres gode smag og øh, humoristiske sans og sådan noget. Øh, nu, fordi der skal nok komme jokes, hvor vi alle sammen kan grine og sådan noget. Ikke? Jeg var også inde og set på et tidspunkt Inherent Vice, som er sådan en Paul Thomas Andersen film med Joaquin Phoenix, hvor det var sådan en rigtig politikken plus segmentet mm. øh, i græn, hvor alle sad og grinte hver gang, at Joaquin Phoenix kom på skærmen, hvor det er sådan noget, det er en sort komedie, vi forstår det godt. Hvor det er sådan, rolig venner, I behøver ikke skraldgrine, fordi alt, hvad der sker på skærmen, er ikke, du ved, fantastisk hysterisk morsomt. Nogle af, nogle af Paul Thomas Andersens jokes er meget sådan og sådan noget, ikke? men jeg synes bare, at et overtændt publikum kan næsten også, øh, når det er sådan panasset, synes jeg næsten er endnu værre end et, øh, end et øh, tændt publikum, Men det er sjovt, hvordan det er det der med publikumsoplevelser og sådan noget, fordi at lige nu, vi går fra for to år siden, hvor der er snakker og forlyden om, at biograferne simpelthen bliver nødt til at lukke, ikke? Altså, øh, de kommer aldrig tilbage, corona har ødelagt det hele, Æh, Biografbesøgene, de svigter øh, biograferne, klip til nu, hvor et, altså, i det her øjeblik, hvor vi sidder og indspiller, der er der jo skandale i de amerikanske biografer, fordi folk møder op i klædt jakkesæt og bliver øh, bedt om at forlade biografen, fordi de er for entusiastiske over for den nye Minions-film. Det er en eller anden TikTok-trend, som åbenbart er smittet af på unge, at de møder op og ser Minions-filmen i jakkesæt og bliver bedt om at gå.
0: Altså fordi de skal ligne øh, hovedpersonen Gru eller...?
1: Jeg har ikke helt forstået det, fordi jeg må indrømme, at det er en TikTok-ting, og jeg er ikke på TikTok. Mm. Men, men unge bliver i USA i hovedbetal... Jeg om at få biografen, fordi der er noget med, at de er for råbende og for entusiastiske. Det er en eller anden trend, der har, der har bredt sig til det.
0: Men det er faktisk meget sjovt. Altså, I går, program, der handlede om musikken og festivaler og koncerter, der uh, talte jeg med to killer. og de sagde begge to, at der er kæmpestor entusiasme i mm. publikum. Altså på en helt anden måde, som, uh, som de ligesom oplever som nogen, der begår sig rigtig meget i live-scenen. Og de synes jo selvfølgelig bare, at det er helt vildt dejligt... Men det kan være, at det er noget andet at have rigtig meget entusiasme, når man skal ind og se en koncert, end når man skal ind og se øh, den nye biograffilm.
1: Ja, jamen det, øh, det kan det sagtens være. Man prøv at høre, altså øh, skide hul i, øh, hvad jeg siger. Hvis du har en entusiasme, øh, så vis den endelig. Det er selvfølgelig irriterende, hvis du sidder og øh, ryger en joint inden du skal ind og se en film, og så begynder at sidde og grine af noget, der er som et dyb seriøst øh, drama, og mm. du sidder med dine venner og, og opfatter det som en komedie. Ikke? Der kan jo være, der, der kan være noget, hvis du er forberedt på det, og har indstillet din tankevirksomhed på, at det er det her rum, du går ind i, så, uh, no pun intended, så er at se verdens dårligste film, The Room, i husets biograf, mener jeg det er, hvor de viser den en gang om måneden, med det live publikum, det er en oplevelse, jeg ikke vil være uden det er så overtændt. Det er jo et publikum, der kan alle replikkerne i det, der bliver kaldt for verdens dårligste film fra start til slutning, ikke? Sidder og kaster skier efter skærmen og sådan noget, fordi der skier i en ramme i filmen, det, det er mærkeligt at forklare, hvis man ikke forstår det, eller ikke har set uh, The Room, men... men at opleve en film sammen med et publikum, det kan være, afhængigt af hvor meget du har forventningsafstemt, være en, en magisk oplevelse her.
0: Ja. Jakob, for de uanvidede, for dem der måske ikke har den her kæmpe passion for biografer, som ikke går i biografen og ser den samme film hver måned, så måske gør det en gang om året, eller måske aldrig. Kan du prøve at beskrive, hvad magien ved en biografoplevelse er?
1: Magien ved en biografoplevelse, det er, at du ser en film, totalt dedikeret til det værk, der foregår på skærmen. Jeg har oplevet en... Øh... Jeg har oplevet en film set i biografen, som jeg er ret overbevist om, at jeg aldrig vil kunne gense igen, fordi at hvis jeg havde set den uden for biografsalen, så er jeg sikker på, at det ville være en søvndyssende, røvkedelig oplevelse. Jeg var inde og se den film af Alfonso Caron, mener jeg, det er den, der hedder Roma, som var en Netflix original. Den landede direkte på Netflix, men du kunne også i enkelte dage i Danmark se den i biografen, og det er sådan et meksikansk sort-hvid drama. Og, og, og da jeg så den i biografen, var mig og min ven fuldstændig tryllebundet. Og jeg græd faktisk også en lille smule, fordi det er en meget, meget rørende film. Og alle, jeg har snakket med efterfølgende, har bare sagt, hold kæft, det er en røvsyg film. Det er sådan noget med, at det, at det tager en halv time for farne at komme ind i garagen i starten. Og øh, jeg så den aldrig færdig og sådan noget. Det er sjovt, hvordan en filmoplevelse kan være så defineret af, hvilke rammer du har, når du ser den i. Så jeg vil altid, hvis det er muligt, øh, foreslå... Altså mene, at det er at foretrække at se en film i biografen, fordi du er totalt dedikeret der.
0: Så det handler simpelthen om det mindset, man går til en film med, at det kræver ens opmærksomhed på en anden måde?
1: Ja. Du slår din øh, mobil på flight mode, Og så er der måske nogen der vil sige at øh, Det gør jeg også derhjemme men, men du kan aldrig du ved ikke blive distraheret derhjemme Der er mange ting Du kan også være sådan Jeg er lidt sulten Skal jeg ikke lige pause den og gå op og tage mm. nogle snacks Ej, jeg Skal jeg tisse en lille smule Skal jeg ikke lige gå ud og tisse og pause den og, og bare det der Det føler jeg lidt er At, øh, at pause en, en filmoplevelse som ikke var tiltænkt sådan mm. Så altså, jeg sidder selvfølgelig ikke og plæderer for at du skal pisse i sædet Hvis du skal tisse under en biografoplevelse Men du ved hvad jeg mener Prøver men, du
0: selv at undgå det Så er du for at være godt
1: det ja mm. jeg, jeg laver ikke andet Der er helt tømt Ja det, det er den vildeste biografoplevelse Jeg har haft med det tror jeg Det var da uh, The Dark Knight Rises udkom Det har det været, været tilbage i 2012
0: Altså Batman-filmen. Ja.
1: Mm. Batman filmen Ja Batman film nummer 3 i Nolan's trilogi Jeg var så nervøs at jeg var ude og tisse to gange, inden vi gik ind i biografsalen, og to gange under reklamerne op til. Fordi at jeg skulle bare ikke tisse under den her film. Du har
0: tisset sådan fire gange i ja, 20 minutter. Ja,
1: ja. Det, ja, og det er måske endda at strække en 10 minutter for langt. Jeg mener, det var en meget, meget kort periode. Jeg var frem og tilbage, fordi at den her filmoplevelse, den skulle bare eksploderes på nogen måde.
0: Mm, og, ly- og lykkedes det så?
1: Det er jeg ret sikker på, det gjorde jeg.
0: Nå, det er godt, det er jeg glad for at høre. Jacob, jeg vil gerne snakke lidt med dig om... Øh hvor vi er lige nu. Mm-hmm. Fordi hele konceptet med det her program, det er jo simpelthen at tage temperaturen på, hvad er status egentlig? Vi er gået ind i en sommer, som egentlig er den sommer mange af os har drømt om de, øh, de sidste par år. Der er ikke nogen restriktioner, vi kan. Basically alt det, vi kunne tilbage i 2019, inden landet lukkede ned. Og jeg kunne forestille mig, at du også har siddet under lockdown og virkelig hivet efter nogle biografoplevelser. Nu er vi tilbage, det har vi været i et par måneder. Hvordan har du oplevet den her genåbning af biograferne?
1: Jamen, øh, jeg har oplevet det på den måde, at det er, åh, det, jeg kommer til at falde tilbage i så mange floskler, når vi snakker om det her. Jamen, kom men, med dem. Okay, men nu, nu fyrer jeg en anden en af. Jeg sagde før det der med, at filmen skal ses i biografen. Nu er det sådan noget med, det er også lidt som en god ven, at, 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 at mødes med den person igen. Ikke? Det er at tage tilbage til min yndlingsbiograf. Det er at øh, skrive til en af mine venner, øh, skal du heller ikke ned i aften godt lad os se den nye gyser, eller se den nye Marvel-film, eller sådan noget. Øhm, og det er... Det er et rum, som jeg ikke vil være for uden, fordi jeg synes, det er så vigtigt en måde at blive præsenteret øh, for film og for nye oplevelser ind i dit liv på. Jeg synes, det der med, at der er res- re- retrospektive, hedder det, øh, visninger af klassiske biograffilm i, i store biografer, så som Cinemax for eksempel, der tager, der tager op og viser nogle gamle film. Jeg så rumrejsen 2001, igen faktisk i henhold til mit tidligere eksempel, en film, jeg aldrig tror, jeg har givet en rigtig chance. Og så ender jeg inde at se den i sådan en biograf på så stort, at det og bliver tryllebundet af, hvad det er, alle de stoffer Stanley Kubrick har været på, da han lavede den film, fordi hold da kæft, det yder med mit syretrip. Øhm, det, det er noget, jeg synes er enormt vigtigt og relevant for filmkunsten, som, som præsentation og ramme.
0: Og er det så den samme oplevelse, du kommer tilbage til? Har det ligesom levet op til alt det, du har savnet? Eller er der nogle ting, der har ændret sig? Hvordan... Øh...
1: Altså først og fremmest så går jeg jo, og jeg ved godt det her, det lyder patetisk, det siger lidt om, hvor, hvor, hvor lidt indhold der er i mit liv, men jeg går jo og savner, øh, fordi lige nu er der ikke pressevisninger. Øh, jeg har ferie som, som filmanmelder, så, øh, og pressevisninger foregår ofte om tirsdagen, eller om onsdagen, hvor man ender om morgenen og ser en film, og så passer det perfekt med, at jeg kan tage ud på mit arbejde på DR efterfølgende og sådan noget. De, det savner jeg. Jeg kan mærke, og, og, og det er ligegyldigt med, hvor dårlig film det er. Jeg savner bare det der med at kunne starte dagen med at se en film, i en biografsal, hvor der ikke er særlig mange andre mennesker end, øh, end mig, øh, fordi det er så mange pressefolk er der heller ikke i Danmark, og, 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 og se de her film, jeg, jeg, savner det, øh, jeg savner at komme i biografen meget mere faktisk.
0: Men jeg tænker, for den normale mennesker menneske, så er det måske lidt som om, at biograferne er relativt normaliseret. Mm. En ting, som mange har bidt mærke i, det er lige netop det, som du også nævnte tidligere, med at der er nogen der ligesom har valgt ikke at udgive deres øh, film i biografen, eller i hvert fald at udgive dem på deres streaming samtidig. Mm. For eksempel uh, Disney Plus og Warner Brothers har ligesom kørt en ting med, at nogle af de film, man normalt ville forvente, forvente kom op på de store lærrede, og de er ligesom blevet sat online, mm. øhm, enten udelukkende, eller samtidig med, at de er kommet i biografen. Er det noget, du har kunnet, Bid mærke i, altså er det noget du har tænkt over som en, der forbruger mange af de nye film, der ellers kommer i biografen?
1: Overhovedet ikke, men jeg ved, at der er mange, der har tænkt over det. Og jeg ved også godt, at. Øh, og nu kommer der lige en lille opsang. Det kan pisse mig enormt meget af, at folk ser det som et lifehack, hvor det er sådan noget med. Du ved, sådan med kommentarfelter. Øh, der var på et tidspunkt en, der henviste mig til at se og høre, Mener, at jeg havde skrevet sådan noget med: Bare rolig, du behøver ikke tage biffen for at se den nye Batman-film, fordi den kommer allerede på HBO Max om to uger. Sådan noget, så spar pengene, hvor det sådan. Ja, din store tosse, hvis du gerne vil spare dig selv for en god oplevelse og se en film, der om noget var tiltænkt en biografoplevelse. Hvis du gerne vil se den derhjemme, så fint, men så får du bare ikke det fulde udbytte af den film. Øhm, og jeg, jeg føler lidt, at folk tror, at de har luret et eller andet med sådan noget. <laughs> så nager jeg lige biografen for de penge, men jeg har det virkelig sådan, at det, det er din egen oplevelse, eller en oplevelse, du snyder dig selv for. Altså, man kan sige meget om... Øhm, Uh, og jeg er egentlig ligeglad med, om, om, om folk ikke synes så godt om den nye Dune eller den nye uh, Batman-film, men det er virkelig film, der er tiltænkt til biografpublikummet at blive set i en biograf. Og hvis du tror, at Denis Villeneuve, instruktøren bag Dune, havde tænkt sig med, og den her film, den skal bare laves til, at Henning kan se den hjemme på sit 4K-fjernsyn, så tror jeg, du tager voldsomt fejl. Fordi den var virkelig tænkt og indstillet, øh, instrueret og filmet efter øh, den store biografoplevelse. Og Denis Villeneuve, han sagde... Øh, øh, det geniale citat, nu har jeg selvfølgelig glemt det, men det var noget i stil med, at se Dune hjemme hos dig selv, det svarer til at tage et krydstøjkskib i dit badekar. Du ved sådan, det, det, det er ikke det film, man har tiltænkt. Den er tiltænkt til et stort læring øhm, Og så tror jeg måske, der er nogen, der bilder sig selv ind, at det er grådige instruktører, der bare vil have penge ved at hive flere biografer, men det, det, det er jeg simpelthen overbevist om, at det ikke er.
0: Så du kan simpelthen mærke, at der er måske en lidt anden tilgang her på corona Måske også fordi, vi er blevet vant til at streame enormt meget. Der er jo rigtig mange af os, der har sofa-syndromer mm-hmm. øh, under nedlukningen. Så du kan i hvert fald mærke, at der er måske en anden tilgang til at sådan... Hey, Måske er biografen ikke så vigtig. Vi kan også altså sidde derhjemme, det er vi alligevel virkelig gode til.
1: Hmm. Ja, øh, jeg tror som forbruger, er vi blevet, at det er svært, fordi at jeg har faktisk ikke nogen statistikker eller tal på det i hovedet, som jeg lige kan huske. Jeg mener faktisk, at biograferne er begyndt at gå rigtig godt igen, og man kan jo bare kigge på nogle tal, så som at, øh, den seneste Spider-Man-film, der kom i december sidste år, den der hed No Way Home, øh, indtjente altså mange mange miljo- millioner. Den gik over en milliard på rekordtid af en art, har jeg lyst til at sige. Hvor at det er sådan noget med, det... det det understreger lidt, at der er et sulten publikum stadig, også selvom at filmen udkommer efter et par måneder. Men jeg ser klart, at der er nogen, der har haft den her magelige forventning om, at tingene skal komme til dem snarere, end at de skal komme til det. Øh, og det, det, prøv at høre, det fred at være med det igen, det, det er hvordan folk foretrækker at leve deres liv. Men jeg synes lidt, det er en fejlagtig øh, tilgang at tro at det hele tiden er noget, der skal cateres til dem. Men prøv, det er en længere snak om, hvordan folk i det hele taget synes, at underholdning skal komme til dem. Ikke? Mm. At, at det er jo, der er jo folk, der er født i den nye generation, som ikke har oplevet andet, så jeg blamer dem ikke. Du ved, når du, når du er ung og født, det eneste, der har været i dit internetfeed for dag et, det er bare indhold der er kurateret til dig. Ikke?
0: Ja, præcis. Og der er en overflod af det. Ja. Så der er jo også noget med, som du også sidder og siger, at du har ligget i telt for at komme ind til en eller anden specifik biografvisning. Det er der jo ikke meget af. Nej, og nej. det er jo også bare en generel udvikling. Men kan og du nogen vil
1: si en god udvikling, fordi det var ikke fedt at til. Det er ikke fordi jeg vil være gatekeeper omkring det og sige, I har ikke set på rigtige film, før jeg lige til. Det var undsvendt. i de gode
0: gamle dage, <laughs> ja. hvor vi lige skulle ligge i uh, fire dage og få lungebetændelse og så videre. Ja. Men Jakob, kan du mærke nogle forskel på dig selv? Altså, du har jo også været igennem en nedlukning, og som en der er storforbruger af biograffilm, går du til det på en ny måde, eller kan du mærke nogen form for ændring på den måde, du går til biografer på? Kontra, inden vi gik i nedlukning. Ja.
1: Øhm, nej, jeg tror, at det er... Nej, nej det, det er et tidsspor, jeg er ude på der. Jeg tror, det er blevet sværere for mig at hive folk med i biografen, men det er jo også i takt med, at jeg er blevet ældre, og alle mine venner har fået børn efterhånden og sådan noget, så det er lidt et tidsspor. Ja, tidsprog. eller måske
0: er de bare trætte af det. Måske, er de ja. bare,
1: altså, måske skal jeg bare indse, at øh, jeg har fucking ned. <laughs> nej, men, men, øh, nej, for mit vedkommende har jeg egentlig ikke oplevet det. Øhm, men... Jeg har, jeg har sådan nogen, Altså, jeg synes, jeg sætter mere pris på at se film i biografen, end jeg gjorde før. Øhm, og jeg er i forvejen en type, som kan blive meget rørt over at se biografoplevelser. Men jeg kan huske, at inden for den nyere tid, det her det har været et rigtig godt film i biografen indtil videre. Vi har fået The Northman, The Batman og I især Everything Everywhere All at Once, hvor jeg sad og den sidste halve time. Jeg tror bare, jeg sætter endnu mere pris på at se film i biografen nu, end jeg gjorde før.
0: Så du er der ligesom med en anden form for bevidsthed måske også omkring, at det her det er ikke er en selvfølge. det er ikke en naturlov, at vi får lov til at tage biografen?
1: Ja, i den forstand med, at jeg har set, hvor tæt vi har været på, øh, ifølge alle dommedagsprofeterne med, at nu lukker alle biograferne ned, Disney køber det hele og laver det til sådan nogle Disney multiplexes, hvor de ikke viser andet, andet end en Marvel-film. Ikke? Den, den fare og paranoia har jeg haft i baghovedet, så jeg, jeg sætter større pris på biograferne nu og de oplevelser, der er der end før.
0: Jeg synes, det har været lidt særligt at skulle tænke over, når jeg har planlagt, hvilke fire hjørner af kulturen, jeg ligesom skulle dykke ned i. Uh-huh. Uh, og jeg har sat mig fast på, at det skulle være live musikken, teatrene, sporten. Og så er der ligesom biografer, som på en eller anden måde skiller sig lidt ud. Det er som om, det har en lidt anden status. Øhm, fordi det ikke nødvendigvis er noget, du støder på i sådan konventionelle kultursnakke på helt samme måde, selvom filmen i høj grad er det. Uh-huh. Så det der med at gå i biografen og have den oplevelse... Øhm, oplever jeg i hvert fald også, at min research ikke bliver omtalt som en ligeså sådan vigtig kulturinstitution. Og det er jo noget, som du har valgt at beskæftige dig sindssygt meget med, også både i dit personlige liv og i din karriere. Kan du forklare, hvorfor er det vigtigt, at vi kan gå i biografen?
1: Fordi Med så kan du blive præsenteret for film på en måde, som er total dedikation, som filmen har fortjent. Og du kan også nogle gange blive slæbt med ind og se en biograffilm, som du slet ikke var klar over, at du havde brug for at se. I den forstand synes jeg faktisk også, at biografer næsten hører under begrebet public service. Nemlig det der med, at nogle gange bliver du præsenteret for noget, som du ikke vidste, du havde brug for at blive præsenteret for. Biograffoplevelser hører til blandt de absolut bedste ting, jeg har oplevet i mit liv. Og, og det er sjovt at du nævner det der Fordi at ud Altså sport forstår jeg mig slet ikke på Så det vil jeg ikke kommentere Men, men hængt op imod teater Så er biografoplevelser for mig at se Det jeg har haft langt større oplevelser med End jeg nogensinde har haft i teater øh, Men det er mig personligt Og det er bare min præference jeg tror, jeg tror kun at det er øh, altså live musik Der kan røre mig på samme måde Som at se en god film Øhm, I biografen Jeg synes det er en meget meget vigtig måde Og den mest essentielle måde at blive præsenteret på film på og, øhm, og jeg føler også At biografer kan give dig en oplevelse Af en film som du ikke kan når du ser den nyeste Netflix original Fordi, Og det er en anden ting der irriterer mig igen Det kan være det er lidt et tidspor, det her. Men du ved det der med at, at Okay har ligesom erstattet godt Jeg føler meget at den her coronaperiode Har været sådan noget med Jeg så den nye Ryan Reynolds film Den var okay hvor jeg har det sådan Fuck that shit Jeg har ikke brug for en ny Okay Netflix film mm. Jeg har brug for en overvældende god biografoplevelse, Og det har jeg fået i år allerede tre gange Med de eksempler jeg lige refererede til før ikke?
0: Og er det måske nogle film som du havde haft nogle okay oplevelser med Hvis du har set dem derhjemme og ikke i biografen
1: Det bilder jeg bestemt mig selv ind ja. Jeg mm. tror slet ikke at jeg havde været dedikeret til dem på samme måde
0: Jacob, jeg får lidt indtrykket når vi sidder og snakker her Af at alt egentlig er på samme måde nu som det var før corona mm. Altså, at det, der måske har ændret sig, det er måske lidt mere noget inden i forbrugeren, mm. en uh, tilgang, måske en ny værdsættelse, Men at selve oplevelsen af at gå i biografen, der kan man egentlig ikke mærke, at der har været to og et halvt års nedlukning.
1: Det kan jeg ikke personligt. Men hvis der er nogle tal, der peger på, at folk bliver væk fra biografen øh, nu, så, øh, så kan det være, at jeg tager fejl. Øh, jeg tror bare, at man skal, man skal tænke tilbage på, at før man råber, du ved, øh, vagtigevær og siger, at biograferne er ved at lukke igen, som mange påstod tilbage i 2020, skal man også lige se på, at der er jo mange faktorer, der spiller ind i nu, for eksempel, fordi det er sommer, og, og der har været eksempler før på, at folk i Danmark blev væk fra biografen, navnligt i 2018, hvor jeg mener, at der var historisk lav tilslutning, men det hang sjovt nok sammen med, at det var rigtig godt værd den sommer. Ikke? Mm. Øh, så, så nej, jeg føler... Øh, i høj grad, at det for mig at se at tilbage, som, øh, som det var før. Men også at der er nogen, og det kommer så med den lille, den lille parentes, også at der er nogen, der bliver væk, fordi at de, de har vendet sig til, at det hele skal komme til dem nu.
0: Mm, men det er ikke tilfældet for dig? Nope. Kommer du også til at gå med i biografen de kommende 10 år, tror du?
1: Ja, jeg skal i biografen i morgen og se den nye Thor, og
0: jeg glæder mig som en lille barn. Fantastisk. Tusind tak, fordi du være med, Jacob. Jamen selvfølgelig. Du lytter til en særudsendelse af kulturmagasinet Kres, hvor vi i dag undersøger biografernes vilkår af 2022 efter flere års restriktioner på kulturen. Her hørte vi fra Jacob E. Hinschley, som til daglig arbejder som podcast- og radiovært og filmanmelder. Som hæftig biografgænger oplever Jacob en stor gensynsglæde hos sig selv, og har i år fået flere overvældende filmoplevelser på det store lærred. Men hvordan står det egentlig til bag billetskrænkerne og projektorerne? Det mødtes jeg med formand i de danske biografers brancheforening, Torben Vildesen, til en snak om. Jeg inviterede ham ind i kreds til at fortælle, hvordan biograferne egentlig oplever denne første restriktionsfri sommer. Torben, vil du måske starte med at forklare, hvordan du endte med at arbejde inden for biografer?
2: Uha, det er mange år siden. Jeg startede på et lille reklamebureau oppe i Tisted. Jeg uddannede rekræmtegnere og lavede tilfældigvis plakater for det lokale filmselskab, Opelfilm, som var det eneste filmselskab, der lå uden for København. Efter at have gjort det i et par år, så blev jeg tilbudt jobbet som filmsælger hos Opelfilm, og er den sidste person, der i Danmark kørte rundt med en håndtaske, og solgte film til samtlige biografer i Danmark. Jeg kørte Danmark rundt to gange om året, og overbeviste de forskellige mennesker om, at den her film skal du køre, og den her skal du også have og den der kan du godt springe over, og sådan nogle ting. Sådan foregår det slet ikke i dag. På et tidspunkt bliver jeg tilbudt at komme til København og bliver så direktør for Panorama, ASA Panorama Palladium. Senere ind var jeg med til at starte Cinemarks biograf for op i København, og i Danmark i øvrigt. Så har jeg sluttet med at være direktør i Ekmund Film der så købte et nordisk film, og så fusionerede man. Og så blev der en direktør til over, så det blev mig, og så jeg blev enig med tre kammerater om, at så startede jeg en biograf i Helsingør. Og, øh, og den har jeg drevet indtil her 1. maj. og er så gået på pension, så gammel er jeg. og øh, har så tilbage jobbet som formand for bestyrelsen i Dan- Foreningen af Danske Biografer, som består af fem underforeninger, der repræsenterer hver sin størrelse biografer. Så dem er jeg formand for i dag.
0: Og du har simpelthen været i biograf-gamel mange, mange år, må man og sige. År. Hvornår vidste du, at det er det her, du gerne vil bruge din professionelle karriere på?
2: Jamen, det, det er jo tilfældigt. Jeg var god til at tegne i skolen, har undervist på aftenskole osv. Derfor var der, var der et lille reklamebureau i Tistede, der spurgte mig Jeg kunne tænke mig at sidde deroppe, og tilfældigvis er en af kunderne et filmselskab. Og som sagt, der lå ikke andre filmselskaber uden for København en Opel film i Tistede. Så det, det er utroligt tilfældigt. Men, men øh, det, det, jeg kan huske, at jeg, jeg spillede håndbold i Tistet, og alle mine, øh, dem, jeg spillede håndbold sammen med, mine venner i øvrigt, de er jo sådan, hvad, hvad er det for en mærkelig branche? Og jeg kunne simpelthen ikke forklare dem, hvad jeg lavede, fordi at det var så mystisk. Og anderledes, alle de andre, de var kontorelever i banken, eller måske hos kommunen, ikke? Men at være filmsælger hvad fanden er det for noget? Og det her, det er jo altså før, der er det TV2 og video og hvad vi er i.
0: Hmm. Jeg tænker, du må have været glad for det, fordi nu sidder vi her mange, mange år senere, og du er blevet i branchen. Hvis vi lige zoomer ind på, hvor vi er lige nu. Vi ja. skriver sommeren 2022, ja. og øh, formålet med det her program, det er jo ligesom at tage temperaturen på, hvordan det står til. Ja. Og det skal vi snakke rigtig meget om. Men hvis vi skal kode det helt ned til en lille bouillon hvordan ser det så ud på de danske biografer lige nu? Hvordan har de det?
2: Jamen, der er nogen, der har noget efterslæb efter corona, der er, er der nogen, der har manglet indtægter, og øh, vi har godt nok fået en masse gode støtteordninger, som har holdt øh, hånden over os, ikke? og der er desværre, eller gudskelov ikke gået nogen konkurs, men der er nogen, der har efterslæb, især dem, der er nået at investere en masse penge lige før, der blev lukket ned, fordi deres lån skal jo stadigvæk finansieres, selvom, vi er lukket ned, og der er et par stykker, der har det svært, men det lader til, at de, de lykkes med det, og, og nu er vi på vej op i gamle gange igen. De tal, der er i øjeblikket, ligner lidt 2019, hvor alt gik godt, og hvor Danske Børn var solgt ca. 13 millioner billetter om året. Det kommer vi ikke helt op på i år, men noget, der ligner det.
0: Okay, så det er simpelthen som om, at der er nogen, der ligesom stadig lige skal komme sig, efter det slag corona har været, men der er håb forud. Er det sådan? Jamen jeg
2: ved ikke, om man kan sige, at der er nogen, der skal komme sig, fordi vores branche, og det er det, det meget, meget tydeligt i øjeblikket, vores branche er enormt afhængig af, hvilke film der er. Mm. Øh, vi så det første gang, vi lukkede ned, hvor vi alle sammen var meget, meget nervøse for, har, nu, har alle mennesker nu fået så meget nervositet omkring det at overhovedet at gå ud og sætte sig sammen med andre. Men så kom filmen druk, mm. og folk væltede ind. Og så var den universitet ligesom væk. Kort tid efter kom der jo James Bond. Og så gik det rigtig godt igen, og alt var ved det gamle. Ikke? Øh, og det er blevet kræftigt igen og igen. Og i øjeblikket den her sommer, vi er i gang med nu, hvor der er tre, fire store film, det ligner virkelig gamle dage. Mm. Så, så afhængig af filmene, så tror jeg ikke, der er sket noget.
0: Og jeg vil faktisk gerne snakke lidt mere om det her med, hvilke film, der kommer i biografen, fordi nedlukningen har jo ramt, som jeg er pinligt bevidst om, rigtig mange forskellige, Øh, områder af mm. alle brancher, så ja. der er jo også nogle film, der måske er blevet sat på pause, eller blevet udskudt, fordi man simpelthen ikke har kunnet optage. Og det vil jeg gerne snakke rigtig meget om, øh, mere med dig om lige om lidt, men allerførst lad os lige skrue tiden tilbage til 2020. Det er marts måned, og vi bliver lukket ned. Kan du huske, hvad du tænkte, og hvad folk omkring dig tænkte, da de her første varslinger om nedlukninger og forsamlingsforbud og afstandskrav og alt det her, hvad var det for nogle tanker, der er fyldt i jeres hoveder på det tidspunkt?
2: Jamen, bare så tænkte jeg bare, åh, hvor kom det fra, og hvor lang tid var det i munden? Og så gik der jo en, nogle dage, og man tænkte, øh, hvad søren sker der? Det her udvikler sig, det bliver værre og værre. Vi får nok ikke lov at åbne lige med det samme. Og ganske rigtigt, der gik jo hundrede nogle dage, før vi fik lov at genåbne. Ikke? Og øh, vi begyndte så småt i øh, Danske biografers hvor at øh, undersøge, hvad kan vi gøre? Vi følte os hele tiden underløbet af andre brancher, som var bedre bebandet, end vi var med argumenterede over for staten for ordninger, støtteordninger og lov til at genåbne. Og det fik vi langsomt mobiliseret og begyndte også at få en stemme i medierne om, at hvorfor skal biograferne lukkes ned? Vi kunne bevise med undersøgelser fra Tyskland især, at smittefaren ved at gå i en biograf og sidde sammen med andre, hvor alle kigger fremad og ingen taler sammen. Der kunne vi bevise, at smittefaren i en biograf svarer til 0,2 procent af, hvad den ville være på en arbejdsplads, for eksempel. Og alligevel havde vi ikke genklang hos øh, politikerne. Og øh, det tog noget tid, men så fik vi jo i mellemtiden lov til at genåbne, og så troede vi, at alt var UK. Og øh, vi snakkede så i, del, i Danske regi om, at vi er nødt til at være bedre forberedt, hvis det her skulle gentage sig. Og ganske rigtigt, det gentog sig. Og så øh, var vi parate, og... Øh, Nedlukningen varede så ganske øh, kun tre uger, godt og vel, den her gang. Og vi var nogle af de første, der fik lov til at genåbne, fordi vores argumenter var tydelige den her gang. Og vi havde øh, et beredskab parat til at gå ud og, og banke på døre og hister her. Og, øh, så så det, øh, det varede kun tre uger, og så var vi de, en af de første, der fik lov til at genåbne. Og lov denne her gang før øh, værtshusene. I første ombæring fik lov, værtshusene lov til at åbne før os. Det kan vi slet ikke forstå at folks drikkevaner kommer foran deres kulturvaner. Men det ændrede sig.
0: Så det gik simpelthen op for jer, at de manglede et hold til at håndtere den her situation i forhold til at få overbevist nogle mennesker om, at biograferne faktisk er vigtige?
2: Mm-hmm. Ja, det gjorde vi. Øh, vi er en lille organisation. Vi har, vi, der er 167 biografer i Danmark, og øh, det siger sig selv, at øh, vi er en lille bestyrelse med forskellige... Øh, Evner alle sammen. Vi kommer alle sammen fra biografer. Vi har ikke specialister ansat. Nu har vi så ansat en ny direktør, som er tiltrugt her 1. juni, og han er valgt med med det sigte, at han også ved noget om politik, han ved noget om medier. Og hvis det skulle ske igen, der kan ske så meget andet, men i det hele taget er vi mere bevidste om, at det er vigtigt, at vi har nogle knapper, vi kan trykke på, når der er behov.
0: Så det er ligesom en erfaring, jeg har taget med videre. Det kan man sige. Og jeg tænker, at det her har været en prøvende tid for forskellige hjørner af kulturbranchen. Mm. Øhm, er der nogle andre ting, som du føler, at biograferne ligesom har lært at tage med sig ind i den her nye, nu genåbningstid, som vi befinder os midt i lige nu?
2: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at, at biograferne er blevet meget mere bevidste om rengøring. Mm. Altså især i de offentlige områder, toiletter og kiosk og sådan nogle ting, hvor... Hvor folk jo typisk rører ved noget andre har rørt ved først. De fleste kiosker har jo efterhånden indarbejdet at man skal bruge handsker. som man ikke sætter aftryk eller på nogen måde hvis folk ikke har vasket hænder at man så ligger bakterier som andre kan optage. På, på øh, toaletterne ved jeg, at nogen har oprustet på deres udstyr, således at øh, sæbedispensere, de er, er der kommet flere af, og ruller er blevet udskiftet med papir, som så bliver smidt væk. Øh, altså det, det er sådan nogle øh, typiske ting, som der er, er sket. Men igen, der er ikke en eneste, har vi påvist, der er blevet smidt i en biograf, så man kunne sige, hvorfor skulle vi gøre noget, men det har vi altså gjort alligevel. Fordi ja, det betyder det egentlig? Jamen det betyder noget, hvordan folk opfatter os. Fordi den, der går i biografen, skulle helst gå ud igen. Det går godt at de har set en dårlig film, men det er i hvert fald vigtigt, at de går ud og siger, men der er pænt og rent deroppe, og de tager, de tager det alvorligt.
0: Og er din oplevelse så, at folk går til biografen på samme måde? Altså nu sagde du lige før, at I kan se, at når der er de her store druk som kom under nedlukningen, ja. men også nogle af de store, der ruller her hen over sommeren, er det så den samme oplevelse fra biografernes side at slå øh, de store døre op og øh, få projekteret nogle film op på øh, lærderne? Altså ser alt ud, som det egentlig gjorde tilbage i 2019, inden vi gennemgik nedlukningen.
2: Det, det vil jeg mene. Jeg har godt komme med en sjov øh, 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 pointe omkring, øh, hvad, hvad, hvor vi er hen coronamæssigt lige nu. Mm. Øh, det er ikke så mange måneder siden, hvor folk de sagde, når de ringede og bestilte billetter, at øh, jeg vil gerne have et sæde imellem os. Det er der rigtig nogen, der gør mere. Så jeg mener, at trygheden har indfundet sig. Med hensyn til det andet, så er der egentlig ikke sket ret meget. Det er de samme leverandører. Det er ikke de samme film, men det er film, der ligner dem, vi plejer at køre. Og øh, der er ikke ændret noget sådan umiddelbart i måden, vi driver biograf på. Der er ændret noget i forhold til vores leverandører, fordi krisen har jo betydet, at dem, der havde produceret film, der pludselig ikke kunne blive vist nogen steder, de begyndte jo pludselig at undersøge muligheden for, hvad, hvad hvis vi går direkte på streaming med den. Øh, der er noget rentetag forbundet med at have en stor produceret film liggende på et eller andet lager og vente på, hvornår kan den komme ud. Men, men der var så nogen, især Disney, der eskalerede deres øh, alt deres promotion omkring Disney+, Plus og pludselig begyndte at bruge det som deres primære kanal. Og vi kunne stå og se til, at den ene gode film efter den anden kom på Disney+, Plus, og vi kunne sidde med vores små og bøger og, og finde ud af, at den øh, vil have solgt så og så mange penge hos os, og den vil have solgt så, og så mange penge hos os, Undre forstået, at vi gik glip af så og så mange penge. Og øh, vi, der var vi i Vildred, især den første, under første nedlukning, men efterhånden har det jo så vist sig, at øh, de går tilbage til de gamle mønstre, øh, fordi øh, det, øh, regnskabsmæssigt så er det sådan, at du tjener fem gange så meget på en biograffilet, som du gør på en streamingkunde. Så, så udlejende producenterne ved godt, at hvis de skal have deres penge øh, hjem igen, de mange penge, de har investeret, så skal det foregå helst i en biograf, fordi der kommer pengene hurtigere hjem, og der kommer mange flere penge hjem. Plus, når en film er gået rigtig, rigtig godt i biograferne, så går den automatisk også rigtig, rigtig godt på streaming. Og de alle de salg, der følger efter, prisen for at få den vist på tv stiger også fordi man kan henføre det til at det er en kæmpe skuespil i biograferne. Mm. Så på den måde biograferne er stadigvæk et meget meget vigtigt led, men det man så fra producent nu arbejder med, det er at finde ud af hvor lang tid har vi beskyttelse. Tidligere havde vi 122 dage. Der er så nogen altså, der... beskyttelse i, ja, i den forstand hvornår kommer en det ret på streaming. Film I 122 dage mm-hmm. den kunne kun ses i biograferne, så havde vi kan man sige 122 dage til at udspille den eller spille den færdigt for alle øh, igennem? Ja.
0: Dem, der så mange der nu var. Og mm. det
2: betød selvfølgelig, at der var nogen, der måtte vente på, der kan både komme på video og på streaming og på tv og alt det der. Men, men de har, det ting har ændret sig. Det har corona simpelthen gjort. At... Ja,
0: fordi det vi snakker om lige nu, det er jo helt lavpraktisk det her med, når en film udkommer, kommer den så først i biografen, eller lander den nogenlunde samtidig på en streamingplatform, for eksempel Disney+. Kan I så se, om folk bliver derhjemme? For der er jo også noget med, at folk måske har købt et en stor, fed projektor og en lækker sofa. Måske har de også en lækker popcornmaskine derhjemme. Folk har jo oprustet ja. under corona. Ja. Øh, hvordan ser det ud? Altså, bliver folk derhjemme og ser filmene? Eller?
2: Der er ingen tvivl om, at i starten under nedlukningen, da vi fik lov at genåbne igen, hvor vi måtte finde og se, at de film, vi blev tilbudt, dem kunne man se på streaming samtidig. Men der viste sig, at biograferne i Danmark, de sagde nej til de film. Og det gjorde de uh, spontant og umiddelbart. Jeg ja, ja, havde var selv i, i, i gang i den dengang, og nægtede simpelthen at køre Disneys film, hvis ikke vi havde indret på den. Fordi det er, hvis ikke vi slås for det, så dør biograferne. Og, 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 og Disney var umulig at snakke med, og derfor fastholdt vi, og det gjorde de fleste biografer i Danmark, at vi ville ikke køre de film, der var på streaming, uh, samtidig med biograferne. Og uh, det var nogle ganske få biografer i uh, Små foreningsdrevne biografer, der måske ikke vidste så meget om, hvordan tingene hang sammen, og de er ulønede, og så osv., de valgte så at ringe til Disney og vi vil gerne køre dem. Og på den måde så var der nogen, der havde nogle øh, gyldne dage der, fordi nabokommunerne, der kom de jo så rejsende fra nabokommunerne, for de kunne ikke se i deres egen lokale biografer. Men, øh, men det er et overslået kapitel nu, ret hurtigt fandt producenterne som sagt ud af, at øh, streaming øh, er godt, men biograferne skal have en beskyttelse, det er der pengene ligger.
0: Og det du siger her med, at der måske er nogle biografer, der ligesom har tænkt, okay, vi vil gerne køre den her, for eksempel Disney-film, ja. selvom de andre ikke vil lege med. Ja. Det er noget, jeg har tænkt generelt over, altså når der har været corona og nedlukning, og vi nu står her efterfølgende, er der blevet skærpet konkurrence biograferne imellem i den her svære tid? Eller er der kommet en større følelse af fællesskab og sådan måske solidaritet, de forskellige enkelte biografer imellem?
2: Altså, billedet i Danmark er, ser jo, øh, u, udefra set, det jo meget, øh, altså der er mange, der er som sagt 167 biografer i Danmark, men øh, Nordisk Film har jo en stor, er jo en stor kæde af biografer, og bliver jo øh, styret centralt for København, og de har en markedsandel på øh, omkring øh, 5, 26, 27 procent. Så er der Cinemax, som er en anden kæde, som har en øh, anden stor markedsandel, og så er der den biografgruppe, jeg tilhørte, da jeg drev Helsingør, som hedder fokusbiograferne, som er alle de store selvstændige provinsbiografer. Øh, de har en anden vejstandel på omkring 24 procent. Og så er der ikke alt meget tilbage til alle de andre biografer. Og øh, også nu taler jeg om på vegne af Fokusbiografen men også. Vi er som sagt selvstændige. Vi har privat økonomi i klemme. Vi er nødt til at tænke på, hvordan ser den her forretning ud om to år, og tre år, fordi vi hele tiden har investeringer, vi skal gøre. Og derfor er vi jo ikke i tvivl om, hvordan vi skal agere i sådan et marked. Det er ikke noget, vi aftaler på nogen måde, men vi er alle sammen klar over, at hvis ikke vi slås for nogle rettigheder og beskyttelse i vores biografer, så lukker vi. Så så det er ikke noget, der på nogen måde er organiseret, at der så er nogle helt små biografer, der har en samlet markedsandel i Danmark på 1-2%, der simpelthen tror jeg, fordi de ikke ved eller tænker langsigtet, vælger at køre de Disney-film alligevel, det, det kan vi godt leve med. Vi må ikke blande os i det. Hmm. Ligesom foreningen har ikke ret til at gå ud og sige til en biografe, du må ikke køre den film, fordi vi er i en, politisk, eller vi er i en øh, konflikt med Disney.
0: Men alle de her forskellige inddelinger, jeg tror også, jeg prøver at få en fornemmelse af, Hvordan følelsen har været, du ved det kan være noget ganske andet at drive en nordisk filmbiograf i Hillerød, ja. kontra at køre en uh, selvstændig biograf i Herning for ja. eksempel. Ja. Er de biografer rykket tættere på hinanden under corona, i, fordi at der ligesom har været en fælles udfordring? Nogle gange kan en fælles fjende jo virkelig samle folk, der ikke nødvendigvis har så meget til fælles. Eller er der blevet skaffet konkurrence, fordi okay, jeg bliver også bare nødt til at fokusere på min egen biograf mm-hmm. og så for, at min biograf ligesom overlever det her.
2: Ja, men det tror jeg igen, du skal være opmærksom på, at øh, de små biografer, der, der, der valgte at køre Disney's film, det er bare biografer, der er øh, drevet af frivillige, eller der er ikke meget privat økonomi, så de tænker ikke på, at vi skal have penge i kassen. De tænker bare på, at den film kunne vi godt tænke os at vise, og så gør vi det. Uh, vi andre, vi tænker sådan lidt mere langsigtet, og i mig bekendt er der ikke, uh, de biografer, der valgte at køre disney de er ikke blevet smidt ud af deres underforening på nogen måder. Man har snakket med dem om det, tror jeg, men ikke på den der måde, hvor, du siger, hvor, hvor, hvor de får fortalt, at det er dumt, det de gør. Det må de selv om. Men, men de har ikke meldt sig ud af foreningen, fordi vores forening må ikke blande sig i samhandelsvilkår. Det er noget, der foregår mellem den enkelte biograf og distributøren. Hmm. Så det er ikke organiseret på nogen måde.
0: Nej, men er følelsen af solidaritet, biograferne imellem, blevet større eller mindre? Jeg tror lidt, det er det, jeg prøver at... Jamen, det, tror jeg, den
2: er. Men det tror jeg, den er, fordi det har vist sig, at solidariteten har medført, at for eksempel foreningen Danske Biografer jo har været talerør for den, og har været med til at påvirke politikere om øh, støtteordninger. Det kunne den enkelte biograf ikke have gjort. Altså, jeg tror, man er blevet mere bevidst om, at Danske Biografer har en, et formål, og som jeg nævnte tidligere, så har vi ansat en ny direktør for at være bedre rustet på den post omkring de her ting. Øh, der kan opstå flere ting hen og vejen, som kræver, at vi tager politisk stilling til det. Og øh, jeg, kan, jeg, jeg kan ikke forestille mig andet end, at så længe vi er i stand til at levere den vare, at varetage øh, vores politiske agenda, at, at folk så ikke har lyst til at være medlem af Danske Biografer.
0: Jeg lavede et program i går, der handlede om øh, live musik, ja. koncerter og festivaler. Ja. Og egentlig samme koncept, hvor vi ligesom tjekkede ind på, hvordan står det egentlig til derude. Og der blev det beskrevet som en øh, sur og sød bouillon, i den forstand, at der var rigtig god goodwill fra publikumgængerne. Altså ja. folk, der tager til koncerter og festivaler, havde virkelig god energi, og de ja. kunne se, at de brugte mange penge, og gejsten var der ligesom. Ja. Men samtidig er der en masse udfordringer, der ligesom hang ved, ja. og... Øh, ligesom gjorde det svært lige nu at være øh, festivalarrangør eller, øh, ja. kon- eller spillested i Danmark. Ja. Hvordan er det for jer biografer, fordi at nu talte jeg med Jacob B. E. Hensley tidligere i det her program, og han sagde, det er fuldstændig som at være tilbage i 2019. Ja. Ja. Der er ikke noget, måske har han ikke lagt mærke til de der nye sabedispenser og sådan noget. Han ja. er bare glad for at sidde der foran det store lærrede med nogle popcorn. Ja. Øhm, er det noget andet for jer øh, i biograferne? Altså er det bare... Nu er vi tilbage, og så kan det godt være, at der er nogle leverandører, der har ændret sig. Mm-hmm. Men selve det at drive biografen er egentlig det samme som i 2019.
2: Ja, det vil jeg mene. Det, vil jeg mene. det, det er ret simpelt. Altså, det, det, vi kan ikke gøre ret meget andet end hele tiden optimere vores biograf. Og vi er jo inspireret af, at hvert år er der, der er lige været en masse, stor messe i Barcelona, hvor man bliver præsenteret for en masse nyt og det er jo øh, concessions, altså forskellige ting, du kan bruge i din kiosk til at forbedre kiosk-salget. Og øh, øh, men, men filmene er det samme, fremviserne er det samme. Vi er jo alle sammen blevet digitaliseret, og der er ikke rigtig sket noget der. der er nogle, hvis jeg skal gå i detalje, er der nogle biografer, der vælger at og indkøbe laserudstyr, laserfremviser, fordi det er billigere i strøm, end det, det, det normale er i pærer, Altså en, en, en kolbe til en, en stor solid maskine i dag, den koster 13-14.000 kroner per gang, og den bruger man altså en 5-6 stykker af om året. Og, øh, så at og, og købe en laser fremviser er, er en dyr investering, men den spiller sig hjem på en 4 fem år, hvis du, tør, hvis du tænker på at spare på de pære, der i stedet for.
0: Og det er måske noget, som man vil have købt ind, uanset om corona var sket eller ej.
2: Det gik altså, udelukkes. Hvis i ja. I Helsingør havde vi købt en laserfremviser inden corona, og den er installeret nu, og den er vi også glade for.
0: Der var lidt en stemning under corona med mange forskellige kulturhjørner, at folk tænkte, at det her det bliver slutningen på live musik, eller det bliver, det bliver dødstået til teatrene, det bliver mm. dødstået til biograferne. Og biograferne er jo blevet lagt i graven mange gange øh, gennem historien. Ja. Først da der bliver... Lavet fjernsyn, og vi får VHS-bånd og DVD, og så med streaming efterfølgende. Og nu er der så det her med Disney Plus og forskellige ja. leverandører. Ja. Hvad ser du i fremtiden? Hvordan tror du, at biografernes fremtid ser ud?
2: Jamen, jeg tror, jeg, jeg tror, den ser, jeg ved ikke, om den ser rigtig lys ud, men den ser i hvert fald lys ud. Altså, hvis du kan se, Ikke rigtig lys, lys. I, Nej, altså, fordi der er nogle ting ude i horisonten, man ikke har styr på, og man ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Men, men jeg trøster mig med, at øh, jeg ved, at øh, filmbranchen, den amerikanske filmbranche, er den næst eller tredje største branche i USA overhovedet, når det, når det drejer sig om øh, eksport. Der er kun våbenindustrien, der er større. Og det betyder, at der er rigtig, rigtig mange penge i klemme og på spil, og det betyder også, at der er mange, der stadigvæk er interesseret i at investere i den her branche, fordi der er meget omsætning, meget volumen i den. Og det tror jeg, det vil blive ved med at være. Der bliver jo stadigvæk produceret film, der koster 2-300 millioner dollars. Ikke? Og så længe der gør det... Det, det, det der er typisk, det skal jeg lige indskyde, Det, der typisk for sådan film, der koster 2-300 millioner dollars, det er jo, at de har noget storhed og noget noget vildt over sig, som kun et biograflæret kan repræsentere. Det kan du, den effekt kan du ikke genskabe til streaming. Og, og så længe der er nogen, der gør det, og det er der gudskelov mange, der gør, så vil biografen altid have en plads. Jeg tror, øh, jeg kender ikke din holdning, men jeg kunne forestille mig, at øh, i hvert fald på de fleste velkomne, så er den optimale oplevelse, det er en biograf. Der kan være dialogbordende film, der øh, kan opleves lige så gode på tv, men, men når det drejer sig om øh, Top Gun, for eksempel, som går i biografen i Aalborg, så, så kan det et lille tv-skærm jo ikke hamle op med det.
0: Så når vi har store universer og store eksplosioner og alt det ja. her ja. visuelle, ja. så skal det være i biografen?
2: Ja, ja. Men også tage en film som uh, A Star is Born, som jo ikke er store eksplosioner, men, men uh, en, 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 en kærlighedsfilm, ikke? Uh, den tror jeg uh, føles stærkere, fordi man sidder sammen med 100-200 andre i den samme sal, i det samme mørke, og øh, griner de rigtige steder, og gisper lidt de andre steder. Ikke? Det kan du heller ikke genskabe i en stue, hvor mutter hun siger, nu der kaffe midt i det hele. Ikke? Øh, altså biograferne by- kan noget, og det fastholder vi. Og derfor er det ingen grund til at lave så meget om egentlig. Vil øh,
0: Og nu er I blevet oprustet, så I i hvert fald har et beredskab, hvis der skulle komme nogle lignende ja. udfordringer. Ja. Igen ser, øh, og fremtiden ser ikke... Rigtig lys, men lys ud.
2: Jamen altså, vi, er, vi har stadigvæk øh, ikke helt styr på, øh, på vores... Øh, så sent som i forgårs fik jeg besked på, at en stor film, der kommer lige om en 14 dage, der hedder Bullet Train med Brad Pitt, at den havde vi regnet med, øh, vi kunne få i, øh, have ene ret på i 75 dage, men det er pludselig blevet nedgraderet til 60 dage. Og så nogle øh, mails dukker der op ind imellem, hvor man tænker, hvad nu? Altså, hvad, det kan være, fordi et, et stort selskab i USA har fået en ny direktør, der har en anden holdning. De direktører, der driver de store filmselskaber i USA, de kommer næsten alle sammen fra det, man kalder home entertainment. De er meget fokuseret på video og streaming og tv-rettigheder, for det er den verden, de er opdraget i. Men det er nyt for dem, at de så skal til at lære, at biografmediet kan noget særligt. Og det er der nogle af dem, der er i gang med at lære, og det kan vi så se, at betyder, at vi får den beskyttelse ud i biograferne, som vi gerne vil have. Men, men som sagt, så kommer der pludselig sådan en mail der forleden morgen, øh, der fortæller, at vi, jeg ved godt, at vi har lovet i 75 dage, men Sony har nu forlangt, at det kun er 60 dage. Og det er det, 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 jeg mener med, at den er lidt usikker.
0: Så nu har I ligesom fået overbevist politikerne om, at biograferne er en vigtig og god investering på en eller anden måde, og så er det leverandørerne, der skal overbevises nu?
2: Ja, jeg ved, jeg ved ikke vi, så meget, vi ikke snakker med politikere, men jeg tror, at øh, omkring det medieforlig, der lige er blevet etableret og det forli, der er i gang i øjeblikket, der er jo en af vores key points. det er jo, at man skal være klar over, at i mange små samfund, i mange små byer ude i det ganske land, der er biograferne jo det eneste kulturelle tilbud, der er og, og øh, der på den måde kan biograferne noget stadig, og det, det skal man jo så holde liv i ikke nødvendigvis i støtteordninger det er ikke det vi sigter til men vi vil gerne have at der bliver allokeret øh, nogle, nogle flere penge til danske film således at man stadigvæk har mulighed for både at lave de store kommercielle film som vi skal leve af men også de mindre sjove eksperimenterende film fordi der blandt de sjove mindre eksperimenterende film jo altid render en eller to instruktører på rundt som så senere hen ham der skal aflyse Susanne Bier og Lars von Trier, når de gang ikke gider at lave film længere.
0: Du har lyttet til en særudsendelse af kulturmagasinet KREZ, produceret af Tiny Media fra Radio 4. Mit navn er Marie Hobitz, og jeg er tilbage igen i morgen, hvor vi tager temperaturen på et nyt hjørne af det danske kulturliv af nu 2022. Og i morgen, der skal vi finde plads foran de skrå brædder, når det er den danske teaterscene, vi skal stille skab på. Blue